0: Olá, eu sou Libani e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero falar sobre um cara que chama Winsor McKay. Ele é um artista extremamente relevante para os quadrinhos e para animação. E eu lembrei dele porque eu estava lendo uma HQ que chama Boulevard dos Sonhos Partidos. Vai ter um vídeo com resenha dessa HQ aqui no canal também. E dentro dessa HQ tem um personagem é, que é chamado de Winsor Newton. Que esse nome é um, uma marca de materiais artísticos famosos, né, aliás. Mas o Winston Newton ele é uma referência, de uma certa forma, ao Winston Mackey, A pelo menos uma das facetas né, do Winston McKay. E, e como esse cara ele é muito brilhante, assim, é, é muito impressionante. Eu resolvi fazer um vídeo dele para essa série que eu tenho. Onde eu falo de artistas, pintores e etc. É, o Winston McKay, ele nasceu... Ele é um cara assim, meio cheio de mistérios assim, né? é, Ele mentia a data dele, tem pontos diferentes da vida Em que ele fala datas diferentes Data de nascimento tá? é, Então, o nascimento dele é por volta de 1866 a 1871 E a morte dele é em 1934 ele viveu nos Estados Unidos, mas a origem também é meio incerta. Se ele era americano, nascido nos Estados Unidos, ou se ele era canadense. A família dele era canadense, isso é certo. Ele usou por um pouco tempo o pseudônimo Silas, mas ele ficou conhecido mesmo como Winsor McKay. O, o nome completo dele é Zenas Winsor McKay. É, Winsor McKay é um cara que tinha uma peculiaridade muito... É, Interessante para quem está no ramo dele E que é o que de fato garantiu toda a qualidade do trabalho dele Ele era um obsessivo por desenhar Ele não conseguia parar de desenhar é, E desenhava com muita velocidade, com muita qualidade, com muito detalhe E ele tinha uma habilidade que para a época era muito necessária Que é desenhar de memória Hoje em dia, se a gente quer uma referência de qualquer coisa É muito rápido de procurar nos anos 1800, para você ter uma referência de uma imagem, você tinha que abrir um livro, você tinha que ir numa biblioteca, não era uma coisa simples. Então ele tinha uma habilidade de desenhar não só de memória, mas assim, sem tração um esboço. É muito impressionante ver o Winsor McKay desenhando. Se você está vendo isso no YouTube, é, eu, eu coloquei alguns trechos. De, de uns filmes dele. Mostra ele desenhando. O Instagram que ele faz uma coisa que é, é parecida com o que eu faço. no caso eu faço uma coisa que era parecida com o que ele faz. Que era gravar vídeos dele desenhando. Só que no caso ele era muito bom. E eu não, né. Mas... Ele lembra... Tem um cara hoje que lembra um pouco ele. Assim, nesse estilo de desenhar ao vivo. Sem... sem partindo... Entre aspas do nada, sem estrutura, sem esboço É um cara que chama Kim Jong-ji Pesquisa esse cara, ele é, ele é bem impressionante também E... O instrumento que desde cedo então, ele tinha essa, essa capacidade de desenhar né? Mas o, o pai dele, né, como todos os pais, mandou ele para um curso de administração Só que ele não, não gostava né? e... Ele faltava em todas as aulas Daí ele pegava o trem para uma outra cidade e ele ganhava dinheiro trabalhando em uns lugares chamava Dime Museums. É, esses Dime Museums, é, seria um, uma tradução literal, um museu de um centavo, né? É, eram alguns museus que tinham atrações bem populares. Bem para o bem pro povão mesmo. Assim, ele não era os museus eruditos né, de cultura, ele era um museu de diversão. E ele ficava nesses museus Fazendo retrato das pessoas E ganhando trocados né? E disso ele foi é, Avançando tal. Fez umas aulas de desenho Com um cara chamado John Good Goodson Que era um artista Que também era geógrafo E o cara tinha uma habilidade Na parte técnica do desenho E isso influenciou muito o Sir McKay né, Que ele aprendeu a perspectiva geométrica esse cara E isso Deu uma potência no, no trabalho do McKay Que assim, reflete Até o final da vida dele Daí disso ele foi indo né, Aquele caminho, trabalhando com publicidade Fazendo cartazes, fazendo as pinturas Fazendo retratos Até ele começar a trabalhar para os jornais Muita ilustração para jornal, editorial Cartoon E depois ele chega no, nos quadrinhos a primeira tira popular dele chamava Little Sam Sneeze, e depois vem o, o, o grande sucesso, assim, né? o, o, o primeiro grande sucesso, vamos dizer, que é o Dream of the Harbight Find, que tinha uma estrutura básica, que é de onde vai surgir o Little Nemo, que é o, de fato o motivo pelo que ele é conhecido. No Dream of the Harbight Find, a estrutura era assim: uma página. Acontecia uma coisa muito louca ali naquela cena. E no último quadro a pessoa acordava ali porque ela estava tendo um pesadelo, porque ela comeu um sanduíche lá super pesado, que esse é aí, find. E... É, o que chamava muita atenção no trabalho dele era que ele fugia completamente de qualquer padrão... Que se estava assim, tudo bem, o quadrinho ele ainda não estava tão consolidado na época, mas você já tinha um formato de tiro de jornal, você já tinha aquela linguagem das calhas, da separação, é, dos quadradinhos, né, dos quadrinhos em si, e ele foge, ele começa a pensar num design de página. Na época, essas páginas de quadrinhos saiam nos jornais de, em páginas inteiras. Então, ele não pensava em uma linha de vários quadrinhos. Ele começou a quebrar essas regras e pensar em círculos, em pensar em quadros é, verticais de ponta a ponta. E tudo isso com uma qualidade artística muito, muito grande. Um desenho extremamente detalhista, um desenho com cenários complexos, e de profundidade, né? porque ele dominou muito a perspectiva e muito movimento. As páginas dele tinham um movimento impressionante. E disso daí ele vai para o Little Nemo, que é a tira mais famosa dele, né? publicada de 1905 a 1911. Que era um quadrinho infantil, colorido, página inteira, gigantesco que mostrava, que introduz um conceito que vai ser assim é, a base da história em quadrinho né, no mundo não, não sei se ele exatamente introduz esse conceito, mas ele é um dos primeiros a trabalhar com esse conceito de, que uma, de ter uma história com continuidade então apesar de você conseguir ler cada página do Little Nemo isoladamente que o que aconteceu no Little Nemo era um menino que é para um reino fantástico e tal. Acontecia alguma coisa muito louca, sempre naquele design muito louco do McKay. E no último quadrinho ele sempre acordava antes de resolver a situação. É, ou quando a situação complicava muito. E essas páginas vão formando uma história longa e muito complexa, com vários personagens. É, existem republicações, todo o material do Winsor McKay, esses vídeos, essas imagens que estão aparecendo no YouTube, eles já estão em domínio público. E existem várias publicações nos Estados Unidos, republicações desses materiais, e são em livros gigantescos, com páginas maravilhosas. Assim, é, é muito impressionante o trabalho dele, é, republicado. Na exposição do Miss, que eu até falei em outro vídeo, tem uma página do, de jornal da época... E assim, o trabalho de cores que ele fazia era surpreendente. Era surpreendente. Você vê uma página impressa ali do Little Nemo na época, era uma coisa assim surreal. E além de toda essa questão da habilidade dele, ele incorporou muito um estilo de arte novo, que é o estilo do Murcha. Aliás, é um cara que merece um vídeo aí no canal, mas por frente eu acho que eu vou fazer. É, então tinha todo o lance da, da construção daquelas molduras daquelas, Daquele desenho de linha, mas com volume muito bonito assim, é, é impressionante, o trabalho do McKay Se você colocar hoje em dia, o trabalho dele ainda é atual Não, não em termos de roteiro, porque né, obviamente se perde Mas em termos visuais, o trabalho dele é atual até hoje e além desse trabalho com quadrinhos, né, que foi muito relevante, ele é um dos pioneiros da animação. Não, era, não foi o primeiro cara da animação, mas ele é um dos pioneiros. Isso daí veio da obsessão dele de desenhar, né, muitas vezes. E ele via aqueles flipbooks, aquele livrinho que você faz vários desenhos, um em cada página, daí você gira as páginas e forma uma animaçãozinha, né, e pensou que a partir disso ele poderia construir. Uma animação mais complexa. E. <risos> Diz a lenda. Que tem um colega dele. Um desenhista chamado George McManus. Que fez uma aposta com ele. Também na época. Que ele não conseguiria desenhar o volume suficiente. De desenhos para fazer uma animação. Então ele. Talvez fosse impulsionado por isso também. E. E ele pegou. E começou a fazer essa produção. Obsessiva de desenhos. Começou a produzir. Essas animações extremamente complexas. Na época, assim, tava se começando as animações. E, e tudo era feito 100% na mão. E no caso dele, ele fazia cada frame totalmente independente do outro. Então ele desenhava o cenário inteiro. É, o, quando começa a se industrializar a animação na fase do Walt Disney. O que que se faz? Você tem um, um cenário que fica fixo. E você tem um personagem que fica com uma transparência em cima desse cenário. Então você economiza tempo de desenho. Então informa não, ele fazia uma produção completa na a imagem como um todo. E ele usava, essa, ele fez animações dos personagens dele, do Ironemo, de várias coisas e tal. É, inclusive assim, ele fazia os filmes mostrando ele é, como pessoa, né? E depois animações. Um desses filmes tem uma imagem bem impressionante. Que é assim... Uma sala repleta de papéis assim até o teto. E tonéis e tonéis de tinta. E ele no meio desenhando as animações. Que é um exagero. Mas talvez é muito próximo do que de fato acontecia. E ele transforma... Ele começa a trabalhar a animação como uma arte performática. E isso é uma coisa assim muito maravilhosa que é uma coisa que tem na HQ do Boulevard dos Sonhos Partidos né é... que ele ele ia se apresentar nos tais teatros de Valdeville que são eram os teatros de variedade assim meio um, um, quase tudo ali por valia né é... então ele ia nesse teatro e tal Fazia alguns desenhos ao vivo ali... Numa velocidade impressionante... Com uma qualidade absurda... E daí ele começava a meio que desafiar até ah, vocês duvidam que pode se mexer e tal... E daí ele projetava a animação dele... E interagia com essa animação... Então um dos desenhos mais famosos dele... É o Gert, o dinossauro... Que, de novo, né, na, no lado obsessivo dele... Ele pesquisou o extremo, foi em museus, viu como o dinossauro se movimentava. E daí ele sincronizava a performance dele como ator no palco com o desenho. Então ele mandava o dinossauro pular, mandava o dinossauro. O dinossauro desobedecia a ele, comia as coisas, comia o cenário. E enfim. O cara era, ele era muito brilhante, muito.. Um artista muito complexo e completo. E influenciou muita gente. Inclu inclusive o próprio Walt Disney foi influenciado por ele. E é uma influência forte até hoje. Não nas animações. Porque obviamente o que ele fazia é uma coisa que se perdeu. Mas nos quadrinhos ele é uma influência forte até hoje. E chega a ser um caso curioso. Porque é, no mundo onde... Né, o cinema explora tantas coisas, né? Fica resgatando e puxando e refazendo muitas coisas. O trabalho do McKay, ele foi meio que deixado de lado. É, é um trabalho que tá em domínio público. Qualquer um poderia pegar e fazer. Qualquer um pode pegar e publicar. Mas ele ficou meio descantei de assim não, não foi tão resgatado como talvez deveria. E virou meio que uma coisa cult aí de nicho. Inclusive no Brasil, assim... Teve publicações... No passado né, de algumas coisas dele Mas assim Num passado muito remoto é, Disse em algum momento Que talvez uma editora fosse trazer é, Little Nemo Mas esse projeto nunca andou, pra, nunca andou E é curioso né, Porque é um material que qualquer um pode pegar E publicar sem nenhum é, Custo de direito autoral Tem todo custo de produção Mas não tem direito autoral E ainda assim a gente não tem ele no Brasil né? Talvez não tenha público, não sei Talvez o, público, o pouco público que tenha Já comprou as edições gigantes, maravilhosas da... Que tem nos Estados Unidos Mas sei lá É, é um trabalho fantástico é um trabalho muito legal E é um artista que vale a pena conhecer Então é isso Obrigado aí pela paciência E se você ouviu no podcast Lá no Youtube tem Umas coisas bem legais assim, Que eu coloquei no vídeo Ali eu Coloquei uns trechos de animação, algumas imagens e tal. Então, às vezes, vale a pena assistir lá também. E até mais. Valeu.